0: Но мне очень интересно вообще, что это будет. Шантаж, драма, трагедия, расследование, секс. Кстати, мне очень понравилось, как ты написала, и я не люблю отвечать на личные вопросы. Я правда, наверное, не люблю. Фух, ну ладно, погнали. Привет! Это подкаст Normal Feelings. На связи Ника, и я не люблю отвечать на личные вопросы.
1: И Инга, а я люблю задавать личные вопросы. Этот подкаст — наша форма поддержки друг друга и, может быть, станет поддержкой для вас.
0: Тут мы рассказываем свои истории о переезде, дружбе на расстоянии и личном росте. Создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время
1: перемен. Ника, как прошла твоя неделя? Какие у тебя впечатления? Главное
0: мое впечатление такое. Я съездила, точнее так, мы вместе с Сашей съездили, наконец, в приют для собак. Да, Я в одном из эпизодов рассказывала о том, что мы с Сашей договорились взять щенка. И нам оставалось вот найти время для того, чтобы съездить и выбрать его. Я нашла огромный приют, называется Шелтер в Белисе. Он находится примерно в 20 минутах езды от центра, где на большой территории находится примерно 300 собак разных. Ого! Да, и вот, получается, совсем недавно, да, мы добрались туда. И это было очень забавно. Мы приехали к Шелтеру. И не успев зайти на территорию, нас уже встретили порядка там, 50 собак. Они начали нас, э, вокруг нас ходить, обнюхивать, э, просить, чтобы мы их э, начали гладить. В общем, мы уже оказались во внимании собак. Вот. А потом, когда мы дошли до самого шелтера, дошли до щенят, это были, это были вообще самые, мне кажется, прекрасные 10-15 минут, минут. Столько любви, тепла я испытала в тот момент, и на самом деле, мне кажется, мы почти сразу выбрали щенка, который нам очень понравился, у него были голубые глаза, uh -huh. вот, и мы должны были его уже взять прямо э, на этой неделе, но, к сожалению, наш хозяин квартиры пока не ответил финально, насколько он не против, чтобы с нами жила собака, мне кажется, он не против, скорее всего, он размышляет об изменениях условиях э, аренды жилья, чтобы как-то обезопасить э, имущество здесь, вот. Так что очень надеюсь, что он ответит в ближайшие дни, и мы все-таки еще раз ездим и уже заведем собаку. Вот, поэтому я с одной стороны счастлива, что мы добрались, мы выбрали щенка и это было супер круто. Но, с другой стороны, я сейчас нахожусь в таком ожидании и не понимаю, получится ли у меня в этом году вот закрыть какой-то гельштальт и свою мечту реализовать, или придется снова ждать, менять квартиру, и только после этого. Вот. В общем, такие смешанные чувства у меня.
1: Вы такие большие молодцы, что вообще сделали этот шаг. Правда, горжусь вами. Надеюсь, ваш лендлорд ландрор... как-то откликнется и, может быть, чуть-чуть поменяет условия, но вы останетесь на своем месте уже с новым членом семьи. Да, я тоже, тоже очень надеюсь. Инга, какие у тебя новости? Как твоя неделя прошла? Ой, мне на этой неделе было как-то грустно. Я поняла, что сентября была в дороге, в путешествиях каждую неделю. У меня ощущение, что, знаешь, мои гастроли закончились, я наконец-то села в Вильнюсе, нету никаких планов дальше, нету приключений, нету дат и билетов на самолет. и от этого я немножко, конечно, так поставила паузу у себя в размышлениях, вот, но при этом... В общем, есть какой-то поиск нового смысла, как раз из-за того, что нет четкого плана дальше, и вот мне тут очень... В Вильнюсе стало очень сиро, и прохладно, и вообще холодно, и вроде бы в новогоднем празднике, но при этом хочется сразу подумать, ой, может быть, уехать в Азию, позимывать с котом, это прикольно. Или открыть там, новый домик для бренда и больше работать, а не ставить на паузу какие-то рабочие вопросы и что-то делать В общем, много вопросов, нету ответов, но решение принимать надо Мне кажется, я такой человек, что мне нужно что-то задумать, мне сложно быть без какой-то цели Я mm -hmm. всегда придумываю себе цель и пытаюсь ее выполнить, и как будто в этом мой движок и вот сейчас я не знаю, чего я хочу, и поэтому состояние, настроение немножечко, но грустное.
0: Я тебе написала в Инстаграме, но хочется еще сейчас тебя обнять и как-то передать поддержку. У нас тоже холодно, но при этом хинкали греют, вот, и хочется сказать, что, может быть, сейчас тот самый момент, когда стоит доехать до Тбилиси, и, может быть, это поможет как-то принять решение, что делать дальше. Ну, В общем, наши двери всегда да, открыты. Если вдруг М -м. решишь, приезжай.
1: Ника, сегодня у нас с тобой необычная а, запись эпизода будет и без привычного формата диалога. Я даже волнуюсь, честно говоря, немножечко Я тоже очень больше, нравится. да. Мы договорились с тобой задать друг другу пять вопросов на любые сферы жизни. Я свои пять подготовила. И надеюсь, ты тоже? Да,
0: я тоже подготовила. Я очень волнуюсь, потому что мне безумно любопытно, о чем спросишь ты меня. И я очень переживаю, а как ты отреагируешь на мои вопросы? Вдруг тебе они не понравятся, и, не знаю, я буду переживать, что плохо подготовилась
1: Мне кажется, в этом весь э, такой, знаешь, адвенчир, и самое интересное, что мы договорились, что мы не будем знать, какие вопросы друг другу зададим Но я, честно скажу, что сразу начала такая, спирчинок. Потом к концу думаю, не, не нет надо немножечко пойла этого вопросиков добавить А потом решила задавать вопрос, на который сама смогла бы дать ответ Потому что это будет более честно Но я тоже excited, что же ты задашь И как ты отреагируешь на мои вопросы Поехали! А, мой первый вопрос, э, разогревающий Дорогая
0: Инга Я знаю, что ты любишь смотреть сериал в большом городе И я тоже И мой первый вопрос, кто ты? из героинь секса в большом городе четыре варианта ответа Кэри Брэд Шоу. Саманта Шарлотта Миранда Сразу дам ограничения Нельзя говорить, что я между Я немножко и это, и это Нужно выбрать только одну И немножко рассказать, почему именно она
1: Вау Слушай, классно Я не ожидала этого вопроса Круто Чувствую себя в телеигре а, так, интересно, вообще, наверное, когда я смотрела сериал, я всегда себя приравнивала больше к Кэрри, потому что какой-то внутренний... Дерзкий характер, при этом легкость ее решений, которые порой ее завозят не туда, мне были немножечко понятны. И я вдохновлялась ее квартирой, мне нравилась романтика сидеть у окна и писать, поэтому, может быть, не напрямую ее характером я отожествляла, но вот этот образ жизни и визуализация мне были более близки, чем у остальных героинь. Поэтому ответишь, что Кэри. Ху -ху -ху.
0: Я на самом деле тоже думаю, что Кэри, если бы я думала про тебя, потому что у Кэри огромный шкаф uh, с разными платьями, да, а у тебя огромный шкаф uh, с кроссовками. Угу, uh -huh, точно. Будет, да, очень, мне кажется, похоже, что есть большой интерес к моде.
1: Ника, спасибо за первый вопрос, это было шикарно. Мой первый вопрос такой: Застает ли тебя сейчас ощущение фома? Фома это Fear of missing something. Как ты это ощущаешь и ощущаешь ли? Я думаю, что в какой-то степени ощущаю,
0: потому что сейчас э, все вокруг э, очень активно меняют свой, свои жизни. Кто-то принимает решение остаться в России и начинает делать что-то полезное и классное там. Кто-то принимает решение сменить резко работу э, и переехать в классную другую страну, место в другую компанию. Много людей, да, вот там, друзей у нас уехали в Берлин, кто-то переехал в Америку, и это все безумно интересно, а кто-то вспоминает о своих давних мечтах и принимает решение общаться от всего, отказаться и там, не знаю, уехать учиться на артистов или открывать собственные компании, что-либо еще. Вот, и в этот момент я думаю, а вот то, что я сейчас сижу, не меняю работу В целом, мало что меняю Да, я переехала из России в Грузию Но, так скажем, со своим кругом общения Да, я его не поменяла Также нахожусь, на самом деле, в русскоязычной тусовке, сообществе И мой, в целом, наверное, ритм жизни Он примерно такой же, как и был То есть я выбрала стратегию Закрыться, укрыться в одеяло Не двигаться особо И смотреть, что происходит что будет дальше, да? Вот. А параллельно, как бы, в инстаг... за счет соцсетей, за счет э, других новостей я вижу, как много чего в разных местах а, происходит. Э, и в этот момент, да. вот Я ощущаю, может быть, я сейчас как бы пропускаю какой-то набор возможностей, карьерного роста, важных изменений. Может быть, сейчас мне нужно как раз наоборот постараться успеть в последний поезд для того, чтобы в дальнейшем жизнь была какой-то очень хорошей. Вот. Поэтому такие мысли есть. Второе переживание — это про возраст. Ну, то есть скоро 30 лет, понятно. У меня очень многих друзей дети. У кого-то есть уже свои квартиры, например, у Инги. Да, да. А, там какие-то свои компании, опять же, да, какие-то дела. Вот, а, а, а я пока вот не замужем, без детей, без квартиры, без машины. И не знаю, вот, должно ли у меня это уже в каком-то формате появиться
1: или нет. Честно говоря, именно последний месяц мне так сильно догонят ощущение, что мне уже 30. Я прям смотрю на Андрея и говорю: Андрей, тебе 35, это жизнь. <с> и он такой, мне нормально. И я такая, да, но мне уже 30. Почему-то утопаю в ощущении mm -hmm. возраста. У меня такого никогда не было. А теперь я тоже здесь куча вопросов и проживаю вот этот возраст. Шоу. Да, да. Поэтому здесь тоже, как бы, да, есть
0: размышления о том, не упускай ли чего-то сейчас, не будет ли поздно потом. Mm -hmm. а, вот стараюсь не накручивать себя, но признаюсь, признаюсь, что думаю о таких вещах тоже. Поэтому чувство Фома как будто меняется к 30, если раньше это скорее «О боже, где-то крутые вечеринки, а я не там», то сейчас чувство фома это «О боже, у них уже дети, а у меня еще нет». Так, Классный вопрос, неожиданный. У меня есть второй вопрос, и он сразу же будет таким, немножко уже дерзким. Я да? готова. Как ты относишься к сексу во время месячных?
1: Пара-папам! Пара-папам! Блин, я не очень хорошо отношусь, потому что я такая э, любительная частюля, только если в душе. Давай мой ответ так, только если в душе, потому что э, ценю свой спальный комплект. Да, он, кстати,
0: дорогой очень. Я недавно купила Давай. новое
1: постельное белье. Это как
0: бы нормальные инвестиции. Да, поддерживаю Ну
1: да, особенно, да, если как-то смотришь Поэтому вот мой ответ, если в воде Можем поменять слой, может быть и не душ Но вот, да, не в любимой кроватке Хорошо, когда
0: ты сказала в воде, я сразу подумала Ага, значит, на пляже в публичном месте
1: тоже может быть Но это уже не тот ответ, точнее не тот вопрос догадки Мой второй вопрос Что... Самое сложное тебе приходилось переживать. Ну, это серьезно такой, да,
0: вопрос. Я думаю, что мои родители развелись, когда мне было 6 лет. И когда было 6 лет, я не могу сказать, что я как-то, наверное, осознанно испытывала, могла осознанно понимать, какие чувства я испытываю. Но со временем, вот когда я там сейчас вырастаю, у меня возник... Просыпаются некие воспоминания, и мне почему-то кажется, что их развод на самом деле достаточно сильно на меня повлиял, он не был гладким, потому что родителям было сколько там, были очень молодыми, понятно, были какие-то свои переживания, размышления, тревоги, да, в этом возрасте, может быть, они чуть меньше думали обо мне, чем я бы хотела, и в силу этого, да, я была свидетельницей каких-то неприятных их разговоров и их общения. Вот. Ну и плюс там после развода, в том числе, у них явно оставались некие обиды к друг другу, которые как-то ну, передавались в том числе и через меня, да, потому что, ну, понятно, как-то общий ребенок, который ассоциируется в любом случае вот с другим человеком. Нужно признать, что сейчас мои родители прекрасно общаются друг с другом, все хорошо, они дружат, Несмотря на то, что да, как бы давно-давно развелись, но вот тогда, в самом начале пути, это все как-то было резко, не экологично, травмирующе, да. И может быть из-за этого я вот сейчас, когда думаю про ту же свадьбу на самом деле, я знаю, что там бывают какие-то моментики неприятные, которые я пока, может быть, не отрефлексировала до конца. Вот. Поэтому да, наверное. Это был сложный момент. Спасибо тебе за ответник и что поделилась. Да, даже как-то, ну и правда. Я знаю, что моя мама, может быть, слушает этот подкаст. Вот, мама, знай, что было такое. Хорошо, мой вопрос следующий такой. Представь, что у тебя есть возможность провести целый день одной. Без работы просто день одна, людей в округе нет, близких нет. То каким этот день будет? Чем ты будешь заниматься?
1: Mm. Um. Честно говоря, сейчас это такая стала обыденность оказаться одной в достаточно знакомом, незнакомом городе, без друзей, без вспомогательных каких-то вещей в виде магазинов, которые ты знаешь, какой-то рутины. И поэтому мне это очень понятно. Но когда я начала задавать вопрос, мне захотелось ответить менее в бытовом формате, а более в формате, в котором, вот когда я представляю, что у меня есть день, когда я могу делать что хочу, то я бы ответила вот так. Я бы взяла первый попавшийся билет и уехала в Каш. Вау, Каш, наш родной. На день... Я знаю, что, как, и это чувство, когда ты подъезжаешь по побережью и начинаешь чувствовать уже, вот, что ты рядышком. И я всегда как, слушаю музыку, э, при, вот, когда подъезжаю, и чувство меня окрыляет, и мне кажется, какие-то инсайты, мурашки, хорошие ощущения у меня вот в этот момент. И поэтому, если бы я желала себе классного опыта, либо себя как-то поддержать, я бы выбрала вот такую дорогу. С утра рано встала, уехала и закончила бы этот день на побережье, вкусно кушая, пивая, может быть, вино или просто холодный кофе. И в одиночестве мне было бы тоже очень хорошо провести таким образом этот день. Я, я
0: когда задавала этот вопрос, помнила твою историю о том, как ты переехала из Вильнюса в Петербург. В, в свои 18 mm -hmm. И в том числе у тебя была мысль о том, что здесь Ты можешь быть кем-то другим кем Новым угодно. человеком Да, и мне было вот как раз интересно тоже узнать Куда бы ты поехала Я почему-то была уверена, что ты тоже куда-то поедешь Да
1: Я такая Ой, так, мне стало Тепло от твоего вопросика Мой следующий вопросик будет уже более С перчинкой, давай так Вау Заходил ли ты в секс-шоп? Покупала ли ты секс-игрушки? Я заходила в секс-шоп, потому что... Да,
0: но не для себя. Э -э... Ой, так все истории начинаются. Это правда. <сOR2> <сOR2> это было для моей подруги. Ну, правда, я правда заходила с подругой, потому что ей было как-то стеснительно, и ей хотелось с кем-то туда зайти. Мне кажется, мы выбирали подарок кому-то и хотели подарить девочке в вот этот костюм. Не знаю, у кого там, врача или официанта. Может а быть, что-то к, к дню к Хэллоуину, может быть, что-то мы готовились. В общем, это не, не совсем то, наверное, о чем ты спрашиваешь, но вот один раз такой был опыт, и я помню, если честно, эту полку с разными предметами, которые я не очень понимала вообще, куда это такие объемы деваются. Вот. А так, признаюсь, опыта секс-игрушками у меня нет. При этом вот с возрастом некое любопытство, оно явно просыпается и возникает. И когда я встречаюсь с девчонками, кто-нибудь рассказывает о том, о том, что, не знаю... Про свой опыт. Да, mm -hmm. про свой опыт. И это прикольно. Вот, так что, Инга, если ты решишь мне что-нибудь подарить на Новый год или на день рождения, в
1: целом, в целом, я не против, но... Слушай, ты хотела сказать, что как будто это вообще классная тенденция подружкам дарить, например, вибраторы на праздники. Потому что если кому-то самостоятельно это как-то неловко, то в подарок ты такой, ну, это да. подарок, все, нужно принять. Да? поэтому я поддерживаю такие традиции. Да, нужно принять. Класс. Класс. Да,
0: круто. А, хорошо, тогда я задам такой вопрос. Какая часть тела тебе больше всего нравится в мужчине, ну, в мужском теле и в женском теле?
1: Mm, хорош, хороший. Uh, сейчас подумаю. В женском теле мне нравится верх. Верх такой, ключица-грудь. Вот мне, да, да, мне тоже. плечи, ключицы, грудь. Mm -hmm. мне... Из-за из работы я насмотрелась на много разных э, грудей, если так можно сказать, потому что девушки в примерочных часто показывают себя в белье, либо я делаю фотосъемки. И поэтому у меня есть абсолютное принятие разных форм. И как будто бы вот это вот пространство вариантов о том, что наши тела могут быть разными, и как-то меня это очень... Ну, мне нравится, мне нравится принимать вот эту инклюзивность, разность, и поэтому мне нравится грудь, вот, мне нравится грудь, включиться, для меня это красиво. У мужчин, у мужчин. Хм, будет странно, но отвечу, что по первости, когда была помладше, я обращала внимание на нос. Я не любила свой нос, и поэтому у парней... Такие, ну, как бы у меня была свое какое-то пристрастие к насам, Вот как они могут выглядеть, а как нет, потому что это было от непринятия себя скорее. А сейчас, как будто бы, мне в целом есть образ тела, который приятен. И поэтому прям отдельных части тела я, наверное, не отмечу, но мне в целом нравится все мужское тело. Давай так: берем все вместе. Заверните. Заверните.
0: Ой, yeah. класс oh Я замечала, что когда я хожу в баню, в общественную, в женскую, то тоже я смотрю, какие мы все разные, и мы все прекрасные. И это
1: очень приятно. Да, вообще вот такие вот практики видеть тела ты перестаешь сосняться во-первых своего тела и чужих тел тоже. Mm -hmm. Мой следующий вопрос: Парапам. -пара Так-так. Тебе легко достаются деньги, и как mm -hmm. ты к ним относишься? Ну, я бы этот вопрос
0: разделила на две части. Как бы есть техническая часть э, и, и какая-то более абстрактная. Техническая часть заключается в том, что я работаю на стабильной работе с фиксированной зарплатой э, на ну, достаточно большой компании так скажем, со стабильным доходом. Поэтому технически каждый месяц мне на карточку падают деньги, и в этом плане я как бы не переживаю за свой доход каждый месяц. Я знаю точно, что они придут. В целом, я бы сказала, что я много работаю в своей жизни, и то, к какому доходу мне удалось прийти сейчас, это результат большого труда. Если бы я не вкладывалась, не старалась, постоянно не, не училась, да, и не занималась как бы, своим развитием, этого бы не случилось. Также я понимаю, что если бы я сейчас не начну тоже что-то предпринимать и снова какие-то какие серьезные дел, движения делать, то я могу как бы выйти на какое-то плато. То есть, если я хочу расти дальше, мне тоже именно сейчас нужно вновь предпринимать какие-то действия для того, чтобы расти поэтому деньги достаются нелегко вот я вообще не верю в истории что можно как-то легко начать зарабатывать 50 тысяч что двести 500 миллион нет деньги достаются трудом если вот круто поработал много заработал ну или столько сколько тебе нужно вот а мое отношение к деньгам я правда верю что мы зарабатываем для того чтобы тратить или зарабатываем для того чтобы радовать себя близких в общем и всех вокруг. Поэтому, наверное, у меня достаточно легкое отношение к деньгам. Мне важно иметь некую подушку денежную, просто потому что, чтобы я знала, что если вдруг что-то изменится, и моя там, стабильная работа перестанет приносить мне деньги, или я решу резко уйти, то у меня будет возможность да, нормально жить, не брав кредит или там, у кого-то взаймы. А так, да, я верю, что происходит обмен деньгами. Вот, и где-то там отдаешь ты, потом тебе в каком-то виде это возвращается. И как так мы все и существуем. Поддерживаю, поддерживаю. Очень классный вопрос. Следующий твой. Так, да, следующий мой. Вопрос такой. Представь, что ты пришла к психотерапевту.
1: Твои первые слова. Что ты скажешь? Я поздороваюсь, скажу «здрасте». К слову, у меня не было опыта психотерапевта, он интересный, я хочу к нему прийти, и я бы сказала «здрасте», я рада вас видеть, я к вам долго шла. Какие вопросы я бы обсудила, я не знаю, но иногда, когда какие-то вещи случаются, я задаю себе сама вопросы и рефлексирую их, и понимаю, что к некоторым вещам я прихожу с разных сторон. Ну, то есть раньше я видела ситуацию в одном виде, а спустя время эту ситуацию вижу в другом виде и начинаю понимать, что я могла бы к этому быстрее прийти, если бы я работала с психотерапевтом. То есть мне бы человек другой посвятил другую сторону, возможно. А тут получается, что я через свой какой-то опыт, размышления сама к этому прихожу. Вот. Поэтому я была бы просто вежливой, поздоровалась и дала бы пространство человеку, кому я пришла, для того, чтобы узнать, обстоятельства, в которых мы сейчас будем находиться, чем мы будем заниматься и постаралась бы как-то работать в содружестве на общее благо, получается, да, на общее мое благо, вот как-то так.
0: То есть ты скорее тот человек, который э, будет ожидать вопросов в себе, вот, а не тот, кто придет и начнет вываливать сразу же все, как бы что
1: есть. Угу. Я не знаю, как случится в реальной жизни, потому что иногда я могу и уже быть готова иметь какой-то свой сценарий, как должно происходить. Но mm -hmm. я почему-то всегда стараюсь всегда быть приветливой. Сначала здороваешься с человеком, кем бы он ни был, где бы он ни работал. Сначала ты здороваешься, узнаешь, как там день прошел, а потом начинаешь создавать какую-то общую магию обмена. Состояниями, словами И вот как-то так к чему ты приходишь Поэтому в любом случае я бы сначала поздоровалась И попыталась бы узнать, что за человек к Кому я пришла там, Оценила бы, может быть, его Как он говорит, как он смотрит А потом бы начала или задавать вопросы Или отвечать <сих> угу. Мне было интересно задать, задать этот вопрос
0: Потому что я ходила к психо психотерапевту Буквально два-три раза и я, я не знала, как себя вести на первой встрече. И я выбрала такую тактику, как бы я тоже пришла поздоровалась. Дальше я подумала, что чтобы у нас все прошло классно, я должна быть сразу же супер открытой, и я, мне нужно сразу все начать вываливать, все мысли, что только у меня есть. Вот. И я просто чувствую, помню это чувство, когда на самом деле мне, может быть, не очень было пока что комфортно сразу же быть настолько открытой. Но почему-то я посчитала, что это э, важная необходимость для того, чтобы практика прошла успешно. Вот. Ну, это был
1: твой вызов себе, мне кажется. Ну да. Ты молодец. А, слушай, вообще, мы же с тобой договорились на пять вопросов. Это пятый-последний. Mm -hmm. Ну, у нас есть еще один, потому что если какой-то вопрос был бы очень острый, мы могли бы его заменить. Да. Вот, поэтому э, мой последний пятый вопрос... Он такой, какие качества в людях тебе нравятся, а какие не нравятся? Ох, я... Можно возьму время
0: на подумать? Это
1: самый простой вопрос, герл! Он самый широкий.
0: На Вчера приехала моя руководительница к нам в город, и она попросила совета по поводу одного кандидата нам в команду. Она нанимает человека И попросила совета Описала его сильные стороны, его слабые стороны И я когда услышала Вопрос, который я задала ей А этот человек, он честный? Потому что я подумала, что если Несмотря на все плюсы и минусы Человек справедлив и честен По отношению к себе и к людям вокруг То дальше, может быть, и не так принципиально как он выражается, или насколько он добрый, или насколько тактичный, потому что в любом случае он будет справедливым да, и честным. Поэтому, наверное, я вот эти два качества и назову как ключевые, которые я ценю. Что мне не нравится? Мне, наверное, тяжело с навязчивостью, когда человека очень много, он навязчив, не дает личного пространства не реагирует, может быть, на какие-то твои сигналы. Вот э, в этих моментах мне сложно, потому что я не хочу отталкивать, не хочу как-то быть грубой, но при этом э, я не люблю, когда кого-то очень много вокруг меня, когда прям вот с ног до головы меня окружают и некуда шагнуть. Вот, когда во всех не знаю... Что ты значит, Когда во всех э, чатиках, мессенджерах мне пишут не в одном в Телеграме, а и в Телеграме, в Фейсбуке, и в рабочем, и на почту. И думаешь, «О боже, хватит, хватит, пожалуйста». Но мне интересно теперь стало... защита, на защиту Интересно, конечно, узнать э, ответ на этот вопрос теперь от тебя.
1: Выбирайте. У тебя есть свой пятый вопросик?
0: Да, у меня есть. У меня их, у меня их много. Сейчас, можно я выберу? У меня есть... Можно я все таки два вопроса задам? Есть один вопрос, на который я знаю ответ, но мне почему-то очень хочется его
1: задать. И сейчас мы наблюдаем, как у Ники нет правила границ, но при этом, ребят, главное спросить, да, вдруг на обратной стороне вам скажут да, давай, конечно, два Тогда первый задам очень легкий. Инга, сладкое или соленая? Да, ты правда знаешь вопрос, слушай, ну вообще-то я только что объелась пахлавы просто как не в себя, но выбираю всегда соленое. Потому что без соли я жить не могу Мы ездили
0: с Ингой по лягиско-тропе, ходили в поход И потом еще три дня прожили в каше И я наблюдала, как любое блюдо, какое бы нам ни принесли Инга не пробовала, пока сверху раза 3-4 она не, не
1: воспользуется солью Не да, посолила, не посолила. Я даже больше скажу, я взяла маленький пакет с солью, который даются в еду, например, с собой, и взяла ее в поход, <laughs> потому что я знала, что, так, я ответственна, чтобы мне было вкусненько в походе. Значит, надо еду посолить. Да-да, моя guilty pleasure,
0: Все посолить. И меня так удивило, и поэтому я даже подумала, мне интересно, сколько вот таких людей, кто не готов есть посолит? еду, пока, да, не посолит нормально. В общем, если вы тоже такие, да. как-то дайте нам знать. Очень любопытно.
1: Мне нужен мой клуб любителей соли. Знаешь, есть Sugar Baby, а мы, да, знаю. не знаю, Salt Girls.
0: Хорошо. Но теперь будет такой чуть более серьезный вопрос, который меня всегда интересовал. Инга, ты занимаешься бельем по ледис. Ты выпускаешь удобное, комфортное белье для каждого дня. В твоей парадигме
1: или представлении кружевное белье — это сакс? Mm. Uh, прикольно. Слушай, нет, конечно, нет. Мне в целом кажется, что у меня нет в характере uh, исключать. Ну, то есть я не исключаю, что кто-то любит одно, а я могу любить другое. Uh, почему мы начали делать белье из хлопка? Потому что это отвечало больше стандартам гигиены. И, казалось, просто у многих есть аллергия на полиэстер, на хлопок нет. Соответственно, хлопковое белье оно более безопасно и более износостойко. Поэтому делаем упор на более ну, на хлопок получается хотя ну, и я ношу только свое белье и в большинстве своем вот все модели у меня есть там любимые и поэтому я да большинстве в большинстве, большинстве своем ношу только свое белье но при этом я стараюсь не забывать покупать и другое белье ну то есть я вот недавно заказала например в косе себе лифт, с косточками, mm -hmm. я бы, честно говоря, не носила ли с косточками миллион лет, просто потому что я подумала, так, я столько лет ношу свою белье без косточек, может быть, я уже забыла, почему я такой выбор сделала. Ну, то есть давай, ну, я говорю себе так, Инга, нам нужно снова свериться с ориентирами, <laughs> почему мы делаем именно это, вот. И я себе заказала его, он, конечно, немножко такой э, из разряда даже бесшовного где-то, то есть, ну, не такой классический, mm -hmm. но он мне понравился. Единственное, что я его чувствую на себе в течение дня, а эстетически и в целом, вот по посадке, мне все нравится. При этом вот я привыкла еще белье как бы не чувствовать на себе. Так что давай так: 80-90% у меня это базовое белье, которое сама произвожу, а 10% это что-то кружевное, либо с косточками, где под какое-то настроение. Слушай, я еще, кстати, люблю собирать боди. Вау! Ну, для меня это всегда, вообще, бренд начинался с боди, такая для меня какая-то история, где ты одет, но при этом ты ногой, вот. поэтому, выбирая соблазнительный комплект белья, я скорее выберу боди, чем просто лиф и трусы, мне кажется, что боди это прямо что-то вау, мне это нравится, вот, поэтому иногда покупаю боди, не могу похвастаться, что я их ношу, либо каждый вечерок соблазняю Андрея, но мне нравится боди. А можно вопрос, а боди носят с трусами или нет? Угу, хороший вопрос. От, э, профессиональный ответ от Инги. Лучше боди носить с трусами, потому что часто в боди есть застежечки внизу. Соответственно, наши пальчики их застёгивают, они трутся от джинсы. А джинсы могут быть, например, не стиранные. Ну вот ты только одела джинсы, мало кто джинсы стирает. Нижнее белье, да, а джинсы с первого раза могут и просто одеть. Соответственно, уже есть история, что эти джинсы чьи-то руки шили, где-то они лежали, вот, поэтому для своей личной гигиены всегда одеваю какое-то белье, трусы, а потом боди. Угу. Это что меня волновало, да, нет, мне было любопытно, правда, узнать. А, так, подожди, но у меня последний вопрос, получается, ты мне два, а я тебе один, хорошо? Да. А, Ника, что может поднять тебе настроение? Как нам это сделать? Запись нашего подкаста. Ну, давай, дай практически совет всем своим друзьям, которые тебя слушают. Что тебе поднимает настроение? Как нам это сделать? Э -э сейчас будет долгая пауза. Я думаю, ты ее потом вырежешь.
0: Или знаешь, сделай музыку ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну ладно, сейчас это будет звучать, как будто я напрашиваюсь на комплимент на последние две недели. Я замечаю, что это очень сильно влияет на мое настроение. В силу, может быть, какой-то своей не супер высокой самооценки, я иногда до сих пор задаюсь вопросом, как неужели наш подкаст может кому-то нравиться, кроме нас самих, неужели наши голоса можно слушать э, так долго. И когда я получаю в личных сообщениях или э, при личной встрече комментарии «Ника, спасибо вам с за подкаст, ой, я послушала Лекийскую тропу, так прикольно», «Ой, а вот вы там говорили про вот это, это так мило», я вначале в это, мне сложно поверить, но с каждым разом, когда я это слышу, я все больше и больше думаю, боже, как же круто, неужели у нас что-то получается, и это вдохновляет делать дальше». И сейчас я чувствую, как я с подкастом все больше и больше сближаюсь, как с каким-то своим продуктом и делом, потому что получаю вот этот отклик от друзей, и все больше у меня появляется уверенность, что мы делаем классное дело, и я радуюсь
1: безумно. Хочется тебя обнять и сказать поддерживая слова, что и правда. Э тоже рада это делать, жду наши субботы, ощущаю, как при записи, вообще при вот этой истории создания подкаста мы действительно друг друга узнали лучше, потому что были и острые углы, и то, как мы их обходили, для меня это фантастика и классные уроки, меня это вдохновляет. И когда я слышу от... Это... Когда я получаю комментарии, например, в директе от девчонок, что... Там, я как будто с подружками провела этот день, я понимаю, что да, это да. то, что мы задумали, работает, это фантастика. Да, иногда тоже хочу сказать, что иногда тревожно выпускать какие-то выпуски, которые очень личные, либо где прям я слышу, как я могу за себя говорить, говорю очень коряво, плохо произношу слова и кажется, что это надо все выбросить, а не выпускать, а потом честно думаю, что это же все фуфан. Мы же делаем это для удовольствия, поэтому хочется меньше ругать себя, а больше давать себе свободу да, на какой-то простор вариантов. Делаешь, что делаешь. И не было
0: это вопроса, но скажу, что да, безумно приятно сделать что-то, а потом получить обратную связь и увидеть, что кому-то это нравится. Поэтому не сдерживайте У -у -у. себя. Кажется, мы уже про это где-то говорили в каком-то подкасте, но хочется повторять. Не сдерживайте себя да. Я вот сдерживала себя три недели Я не рассказывала ни никому, что мы с Ингой выпускаем подкаст Потом решилась И в итоге я очень рада этому
1: Да, если кто-то захочет поставить Нам оценочки и написать комментарии Делайте это, знайте Я могу сказать себя я смотрю <с Иногда с вечера я тоже. Да, Могу зайти, посмотреть и подумать О, у нас плюс один комментарий, это классно Да, это очень приятно
0: ну что, Инга, кажется, все, наши вопросы подошли к концу. Мне безумно понравилось. Честно говоря, я просто сдерживаю себя, чтобы не предложить тебе
1: вообще каждый выпуск. Да, Ник. Было очень классно знать тебя ближе, и вообще, знаешь, такие вопросы, когда ты думаешь, ну, из ниоткуда их задать не всегда комфортно, а в разряде этой рубрики поддерживаю. Я, знаешь, так внутри меня, я подпрыгивала, у меня бросала в жаре, но было очень классно, и улыбка не сходила с лица весь выпуск. Ощущение, что у нас был с тобой спиддейтинг. Да, я тоже... Почувствовала. Честно сказать, после
0: такого спиддейтинга я бы пригласила тебя на второе свидание.
1: О, oh, girl <laughs> Взаимно. Я бы ответила и отвела бы тебя куда-нибудь вкусно покушать что-нибудь. Да, ура. Ну что, это был подкаст Normal Feelings.
0: Спасибо, что вы были с нами. До связи на следующей неделе.
1: Пока-пока. Пока-пока!